0: Oh, hi, Mark. Oh, hey. Bereit, einen Radio-Ravnica-Folge aufzunehmen?
1: Ja, ja, ja. Aber wo ist denn dein radio Raffnica merch Ich, ähm,
0: also, wenn wir dabei sind, du hast mir den noch nicht geschickt. Gar kein Problem, Mark. Denn jetzt ist der Merch-Shop online. Aber, aber. Aber was ich eigentlich fragen wollte, war doch... Ein Geh einfach auf den Link in der Videobeschreibung und bestelle bis zum
1: 22. November 2023 entweder den Radio Raffnika Hoodie, kuschelig warm und bestickt mit dem ikonischen Radio Raffnika-Logo in schwarz mit weißem Stick, weiß mit schwarzem Stick oder klassischem Radio Raffnika-Stil grün mit goldenem Stick. Perfekt kombinierbar mit dem Radio Raffnika-T-Shirt in weiß oder schwarz, hochwertiger dicker Stoff und Druck lässt sich bei jedem Spiel glänzen. Vegan, fair und in Europa produziert. Versteht sich. Bestelle jetzt dein Stück Radio Raffnika mit dem Link in der Videobeschreibung.
0: Nur noch bis zum 22.11.2023. Warum schickst du mir jetzt auch was davon? Ja,
1: klar. Kein Problem.
0: Dankeschön. Was machen wir jetzt als Werbung dafür? Äh Ravnica Folge 218. Heute mit Kartenanpassungen in Magic: The Gathering, Kartenqualität in Magic: The Gathering und was wurde eigentlich aus der Magic MTG Netflix Serie? An meiner Seite wie immer der gute Robin, der mit uns vielleicht nachher noch das Us -as Anything macht, hoffen wir. Yes also. und äh <lacht> da haben wir Bock drauf. Und, und, und so am Beginn der Folge machen wir immer dasselbe. Wir fragen, wie es einander geht. Das ist ganz normal, das macht man auf Wirklichkeit. Diesmal würde ich ganz gerne äh, fragen, äh, wie, wie es euch so geht. Ähm, das könnt ihr gerne mal <lacht> unten in die Kommentare schreiben. Das könnt ihr uns mal so posten. Ich finde, das ist aktuell, so gerade in der dunklen Jahreszeit, immer ein bisschen ja. schwieriger. Ähm, bist, bist du da auch so jemand, der sagt: So, hey, wenn es dunkler wird, aber noch kein Schnee wie ist, mm. also damit wieder heller wird, ist es ein bisschen traurig oder, oder wie ist das? Ja, bei dir? das
1: stimmt schon. Also ich meine, es ist schon krass, so jetzt so um 16 Uhr fängt es halt hier schon echt ordentlich ja. an, äh, dunkel zu werden. Das, das merkt man schon krass, dass es jetzt wirklich die dunkle ja. Jahreszeit wieder äh, für uns steht. Und ich hoffe, ihr haltet gut durch. Ich hoffe, ihr habt alle eure Vitamin B-Sachen äh, 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 dabei, um das halt. Äh, <lacht> Das quasi äh, ja wieder aufzufangen, diese ganze Situation. Mm. Äh, aber ja, ich habe auch Bock auf die, auf die Folge. Wir haben ja so oh, ein bisschen ja. unsere Nachset-Release-Dürrephase äh, aus News angeht, was eigentlich immer ganz gut ist, immer so Fragen zu stellen: ja, was ist denn mit der Netflix-Serie? Mm. Ähm, aber natürlich, bevor wir äh, anfangen, natürlich der Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, den Energy Drink bzw. Äh, Eistee und Hydration äh, ISO-Drink äh, ohne Bullshit. Und wir haben was ganz. Äh, feines bekommen.
0: Ja, ja, du hast es ja, nämlich ja. da. Möchtest du einmal ich kurz zeigen? Ich hab's schon da. Ich jetzt einmal in die Kamera rein, für die Leute, die nur einen Podcast hören. Es ist ein Adventskalender. Yes. Der ist größer ist. wie mein Oberkörper und mein Gesicht.
1: Ja, es ist wirklich ein riesiger Adventskalender. Der steht bei uns auch äh, schon bereit für die für die Adventszeit. Vielen, vielen Dank, yes. an Holi, dass ihr uns
0: das zugeschickt habt. Vielen, haben. vielen Dank. Wenn ähm, ihr euch den auch gucken wollt, ja. den gibt's auch im Shop tatsächlich. Also den genau. gibt's auch, den ganz großen, wenn ihr schon äh, Holi kennt und Holi mögt und einfach coole Sachen von denen haben wollt. Es gibt aber auch einen zweiten. Das ist so ein, so ein Starter-Paket äh, mhm. praktisch als Adventskalender, um so ein bisschen in die Welt von Holi reinzukommen.
1: Genau, und das Tolle ist, es gibt ganz viele verschiedene Geschmackssorten. man kann alles mal durchtesten. Ich bin mir noch nicht so sicher, was so drin ist, aber ich wette, ein Shaker oder eine Flasche oder was Vergleichbares ist auf jeden Fall ja. auch dabei. Das heißt, wenn ihr es mal probieren wollt und ihr wollt vielleicht noch was für einen Adventskalender haben, was vielleicht über den normalen Schokoladen-Adventskalender mm. ein bisschen hinausgeht, dann schaut euch doch mal äh, ja den Holy Adventskalender an. Und das Beste ist mit dem Code RAFNICA10 könnt ihr 10% sparen. Und wenn ihr das erste Einkauf ist von äh, Holy über diesen Code, dann könnt ihr mit RAFNICA5 sogar 5 Euro auf euren ersten äh, Einkauf sparen. Und äh, alles, was ihr so kaufen könnt bei Holy, findet ihr bei weareholy.com. Radio Raffnica. Und das Beste ist, ihr bekommt nicht nur einen Einzel Adventskalender oder geile Drinks, sondern unterstützt halt auch noch den Podcast indirekt. Das, das heißt, wir kriegen am Ende des Monats immer so eine Kleinigkeit noch da oben drauf von euch, ohne dass ihr was zusätzlich zahlen müsst. Deswegen vielen, vielen Dank, Holy, vielen, vielen Dank an euch. Und ich würde sagen, wir springen doch mal in die News. Und zwar ähm, Kartenanpassungen in Magic the Gathering, wo ein bisschen am Oracle-Text ge gefummelt wird, das haben wir nahezu mit jedem Set. Also, immer es gibt so ganz kleine Änderungen, ähm, dass man, wo man halt früher, äh, wo früher stand Summon Dragon, steht halt jetzt Creature-Type, mhm. Creature-Dragon so. Es gab immer wieder leichte Anpassungen und so haben wir jetzt auch quasi äh, in Anlehnung vom äh, dem Release von Counts of Tarkir auf Magic Arena, das hat man sich nochmal zum Ansatz genommen, sich ein bisschen die Kartenbibliothek mal anzuschauen und das ein bisschen oh yes. anzupassen. Ähm, Im Endeffekt würde ich, glaube ich, alle Änderungen als nicht so groß einschätzen. Äh, wir und haben ein oh. paar äh, äh, ehemalige Katzendämonen, die äh, den äh, Rakshasa nachempfunden sind oder im Artwork das eben zeigen. Äh, die haben quasi den Subtypen Kat Katze entfernt bekommen, äh, außerdem äh, gibt es jetzt nicht mehr das Keyword Totem Armor, sondern das wird umbenannt in Umbra Armor. Und äh, der Untertyp Tribal für manche Spells äh, heißt jetzt Kindred. Das war auch schon eine längere Geschichte, die wir auch schon häufiger äh, oder in anderen äh, Kontexten eben schon mal hatten. Außerdem wird der Kreaturentyp Naga ersetzt durch Snake. Das heißt, wenn ihr schon mal ein Schlangen-Commander-Deck bauen wolltet, dann könnt ihr das jetzt auch mit ehemaligen Nagas tun. Das sind Anpassungen, hauptsächlich auf den Online-Klienten. Also bei Magic Online, Magic Arena werden die Karten sofort umbenannt, da wird es einfach überschrieben. Mm. In Paper ist es dann natürlich der Oracle-Text, der quasi fürs Spiel ähm, legal ist. Was hältst du von den Änderungen? Findest du sie äh, sinnvoll? Findest du sie ähm, nachvollziehbar? Wir haben keine Begründung bekommen, warum es geändert wurde, aber äh, ja, wie, wie sieht es da aus bei dir? Wie, wie empfindest du diese Änderungen?
0: Bei den Rakashas musste ich ehrlich gesagt erstmal nachgucken. Ähm Rakasha sind ja eine, in der indischen Mythologie nachempfunden und ähm, sind dort einfach Dämonen. Wir haben halt nicht unbedingt diesen Katzen Sache da wirklich dabei, sondern das war einfach, ähm, ja, die sehen manchmal leicht katzerisch aus, mhm. aber sie sind es halt nicht immer. Und das lässt mich so ein bisschen vermuten, dass wir vielleicht, oder vielleicht auch nicht, ähm, auch mal demnächst in eine Richtung eines indischen Sets gehen. Denn es ist nun mal eine Kultur, die wir bisher noch nie betrachtet haben, die sehr spannend auch ist und sehr vielfältig. Mm. Und, ähm, ja, das lässt mich da ein bisschen näher ja, drauf, drauf, ja. Äh, hoffen. Wobei ich, ich,
1: ich glaube, hm? dass Kaladesh war eine indische Kultur, der indisch angehauchte Kultur, äh, halt nicht so dieses traditionell, ähm, Göttermythos indisch, aber zumindest ja. so von, von Kultur und Architektur meine ich, dass das, ja, das, ein das, das, stimmt schon. Ist. Aber das ich weiß nicht, du meinst so dieses, diese, diese, das mythische, diese mythische Geschichte, die... Alte, bekommen,
0: ja. <lacht> auf Elefantenreihe. Ach nee, das hatten wir auch schon mit dem Oliver, egal. <lacht> ähm, <lacht> und ansonsten bei den Änderungen, ich meine, dass das Wort Tribal aus den K-Typen entfernt wurde, ja. ist ja schon etwas, das länger tatsächlich, mhm. ähm, dass das als Kindred gesetzt wird. Äh, Totem-Armor und Umbra-Armor zu machen, finde ich okay. Mhm. Ähm, ich weiß nur nicht genau, wir haben ja die Umbra-Armor. Die gibt es ja wirklich. Ja. Das. Wird wahrscheinlich ja. ein bisschen verwirrend sein. Okay. wenn ja, es ja auch ein nicht typisch
1: ist, dass es dann quasi den äh, Text äh, Ich glaube, es gibt ja auch Persist als äh, Kartenname ja, und als, als Karte. Keyword. Genau. Das ist, ich, ich weiß, was aber du meinst. Hat, aber da
0: hat die Karte nicht das ja. Keyword. Ja, Hier ja ist es So ja, Umbra-Armor hat die Fähigkeit Umbra-Armor. Ja, ist ähm, Ist ein bisschen ja. nett. Und ich bin immer ein Fan davon gewesen, Nagas auch als äh, Snakes zu setzen. Mhm. Was aber da liegt, Nagas sind ja leicht vermenschlichte äh, Schlangenwesen, auch ja. ein bisschen mythologisch angehaut, auch ein bisschen aus dem Indischen zum Teil. Dementsprechend äh, lässt mich das noch mal zurück auf meine erste Theorie kommen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, ich meine, es gibt so ein paar Begriffe, äh, mich erinnern die immer so ein bisschen wie Nintendo quasi religiöse Andeutungen in ihren Spielen irgendwie genannt haben, äh, dass es halt einfach so eine, so eine gewisse Insensitivity ist, sowas halt als Totem-Armor zu bedenken. Ich weiß, es ist halt wirklich äh, nicht so eindeutig ersichtlich, warum das vielleicht äh, störend ähm, sein könnte. Mm. Äh, ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendeinen Aufschrei gab, wo man sagt, okay, Magic Gathering hat Totems oder so. Nee. Aber ich glaube, es ist einfach so ein Schritt, wo man sagt, hey, lass uns einfach clean sein mit unseren Begriffen und äh, Umbra als äh, also die Umbra-Armor, es gibt ja zum Beispiel die Snake-Umbra oder die Bear-Umbra. Mm. Es gibt ja diese diesen Begriff von Umbra, der diesen äh, Totem-Armor-Effekt beschreibt, schon im Kartennamen. Genau. Also warum dann nicht quasi einfach eine komplette magic des Begriffs einfach betreiben? Yes. Äh, und ähnlich mit Tribal, äh, das äh, merke ich immer wieder, dass wenn man von, von Tribal-Decks redet, außerhalb von einem Magic-Kontext, dass ein bisschen die Augenbrauen nach oben gezogen werden, von wegen, hey, was meinst oh, du damit? Yeah. Ähm, und dementsprechend so Kindred ist vielleicht ein bisschen konstruiertes Ding, aber ich glaube halt auch, dass diese, äh, dass der, dass der Magic-Sprachgebrauch von Tribal, wenn wir von von äh, typen decks reden, wie zum Beispiel Human-Tribal-Decks oder sowas, der bleibt weiterhin bestehen. Mhm. Es geht halt nur darum, dass halt sollten wir nochmal Spells bekommen, die den Tribal-Untertyp haben, ähm, dass das halt eben Kindred steht, also ein ja. Kindred-Goblin-Spell anstatt ein Tribal-Goblin-Spell.
0: Finde ich ähm, auch okay. Also Kindred voll. heißt ja auf Deutsch über Verwandtschaft. Ja. und es beschreibt auch so ein bisschen eher das was was es ist gerade wenn man über eine Multiwares redet mhm. wo man ja sagt hey ähm, der Kreaturentyp äh, Goblin bedeutet nicht dass es irgendwie ein Tribal Goblin ist ja. sondern sie sind vielleicht verwandt aber es ist keine keine zugehöriger Tribal dafür das finde ich schon ganz angenehm äh, kannst ja. du ruhig ja Tribe.
1: absolut und ich meine je mehr äh, es halt so kleine Änderungen gibt die halt einfach nur quasi äh, etwas umschreiben oder halt irgendwie anpassen mhm. Äh, umso besser. Ich, ich bin tatsächlich gespannt, weil es gibt ja nicht allzu viele, also es gibt natürlich schon viele Katzen in Magic, aber ich bin gespannt, ob das nicht vielleicht sogar auch Auswirkungen haben könnte auf das eine oder andere Katzen-Commander-Deck, äh, äh, wenn hm. halt so ein paar katzen kreaturentypen jetzt äh, entfernt worden sind. Auf der anderen Seite ist es ja auch bei einem, bei einem äh, Kitchen-Table-Umgebung auch okay, eine Katze Katze sein zu lassen, auch wenn sie mm. im Oracle-Text nicht mehr Katze ist. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, das ist auch schon alles, was man zu der News sagen kann. Äh, diese Änderungen äh, werden halt jetzt mit Karns of Takir für Magic Arena am 12. Dezember quasi offiziell eingeführt. Äh, diesen Oracle-Change äh, gibt es quasi schon auch jetzt mit dem äh, Lost Caverns of Ixalan-Text-Updates. Äh, ja. Ist der ja quasi schon in Kraft getreten. Und auf Magic Online wird das am äh, oder wurde das am 8. November umgesetzt. Also das sind Änderungen, die jetzt schon in Effekt sind. Die werden das Gameplay jetzt wahrscheinlich nicht großartig beeinflussen, aber mhm. nice to know, äh, dass da immer halt noch äh, weiter gewerkelt wird, auch in den alten Karten. Ähm, genau. Und äh, dementsprechend äh, die Frage natürlich an euch: äh, Wie seht ihr das mit den Karten-Updates? Ist das etwas, wo ihr sagen würdet: Okay, schön, dass man da noch mal zurückschaut und vielleicht mal guckt? wie denn äh, so sich die Karten noch entwickeln, ob man da die Begriffe ein bisschen äh, präziser definieren kann oder sagt ihr, okay, die Karten sind gedruckt, lasst sie am besten einfach liegen und konzentriert euch auf die Zukunft. Äh, Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema und zwar ähm, haben wir eine Woche vor Lost Camels of Exalan den Holiday Release von Herderinge bekommen, äh, bestehend aus ähm, Collector Booster und Szenenboxen. Und als die Leute mm. angefangen haben, diese Szeneboxen in die Hand zu bekommen und aufgemacht haben, sind ein paar Fotos kursiert von nicht allzu förderlich aussehenden Kartenqualitäten. Also das Foiling yes. sieht sehr neblig aus. Hast du das auch gesehen? Hast du es auch äh, wahrgenommen beim Aufmachen von dem einen oder anderen? Oder
0: Yes, ich habe die Mal. alle aufgemacht. Tatsächlich okay. zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern. Sehr gut. Dementsprechend bin ich da sehr, sehr, sehr dabei. Und es gibt ein paar Sachen, die mir sehr auch während der Videos sehr stark ausgefallen sind. Es sind unendlich viele Kratzer auf den Karten. Das mhm. ist Wahnsinn, was diese Kratzer haben. Die eine Box war oben her ja echt schlecht abgekattet, als wäre das Messer stumpf gewesen. Das kennen wir ja schon, schon lange. Und was mir dann aufgefallen ist, ist, dass diese eine Box, die äh, Galadriel-Box ist es, glaube mhm. ich, die ist nicht sichtbar. Man kann darauf nichts erkennen. Die Artworks sind einfach nicht vorhanden, weil hm. dieses Freuling so weird ist. Ja. Ja,
1: das ist ähm, das ist halt auch eben was, was mir aufgefallen ist bei manchen Bildern. Und es sind immer schockierend, diese Bilder zu sehen. Und, und Card-Quality-Bedenken sind ja auch sowas, das gibt's ja auch schon seit längerem. Also ich kann mich, glaube ich, erinnern, das erste Mal, wo es halt so wirklich genannt wurde, war halt äh, zu Zeiten von. Ähm, ich glaube, es war originales Xanon oder among Cat. Irgendwann so um den Rahmen kamen so mehr und mehr äh, die äh, Stimmen äh, lauter, dass halt äh, weniger gute Kartenqualität äh, quasi immer wieder entdeckt wird. Häufig im, im US-amerikanischen Raum, aber auch vermehrt dadurch, dass halt auch US-amerikanische Booster in den deutschen Umlauf kommen, eben auch in Deutschland. Mhm. Und wie gesagt, Beschwerden über äh, mangelnde Kartenqualität sind ein längeres Problem. Dennoch verkaufen sich Magic Booster wie äh, frisch gebackene Brötchen und die äh, Zahlen äh, quartalsmäßig steigen immer weiter an mit hier und da mal äh, erwartbaren Dellen, wenn mal irgendwas nicht so gut ankam. Jetzt so die Frage. In dem, dem, dem Review-Video zu den Szenenboxen vom Professor von Tolerian Community College hat er gesagt, mhm. oder hat er den Raum gestellt und hat gesagt, hey, äh, das ist ein Sammlerprodukt, aber es ist ein bisschen die Frage, ob Sammler überhaupt daran Interesse hätten. Was mich dazu gebracht hat, zu fragen, ist Kartenqualität wirklich ein Problem, wenn sich die Sachen trotz immer schlechter werdender Kartenqualität besser verkaufen? Was, was hältst du von davon?
0: Ich würde die Aussage in Frage stellen, ehrlich gesagt. Für okay. mich ist das kein Sammlerobjekt. Ähm, ja, die haben so einen Fancy-Aufständer. Der Fancy-Aufständer ist übrigens absolut unterirdisch hm. ähm, und haben da sechs Artkarten beigepackt. <lacht> ähm, also wirklich, wirklich weird. Ähm, sondern meiner Meinung nach ist das ein, eine Art von äh, Secret Layer, die wir innerhalb der äh, Welt des Local Game Stores bekommen. Das ist nicht diese, diese komischen Secret Layer, die sie meistens vergeigen oder sonst was. Sondern wirklich, wir kaufen eine Box mit sechs Karten drin, die mhm. wir alle sechs kennen, wo wir alle sechs Bescheid wissen, was da drin ist, <lacht> und bekommen gratis noch ein paar Booster drauf. So. Weil wenn man die sich mal äh, zusammenrechnet, was die so im, im Preis kosten, ähm, sind die halt schon relativ teuer. Mhm. Wenn man jetzt aber hingeht und sagt, hey, ähm, wir haben eine äh, Interaktion mit bestimmten Karten und die werden einfach mal teuer, wie zum Beispiel der weiße Spell aus dem Ganadriel oder eben der, der Leolas Spell oder so, dann kriegt man diesen, diesen Spell, diese Karten, die alle einen gewissen Wert haben, mhm. mehr oder weniger, und noch drei Set-Booster Herr der Ringe. Setbooster der Ringe sind zwischen 6 und 7 Euro. Das heißt, wir sind ungefähr bei, wenn wir es hochgehen, 21 Euro allein für drei Setbooster. Und mhm. kaufen dann die restlichen Karten eben für 20 Euro ungefähr. Was dazu führt, dass wir das als Secret Layer meiner Meinung nach, werten müssen, und wir haben ja schon öfter festgestellt, Secret Layers sind nichts mehr für Sammler, mhm. sondern eher was für Leute, die halt ähm, Karten in bestimmten Artworks haben wollen. Ja. Hierbei ist es so, es sind Leute, die diese Karten haben wollen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, zum Teil gehöre ich da ja auch dabei. Ich habe das äh, das Galadriel ist ein Bounce Spell drin, den ich mir jetzt geholt habe, weil ich ihn mhm. brauchte. Dieser Legolas Spell, den brauche ich auch noch. Der weiße ähm, hier äh, äh, Vanish Spell, Nee, nicht Vanish, sondern wie heißt der
1: denn? Äh, irgendwas Dismissel. Ich kann es tatsächlich auf der Karte, auf, die, auf das Foto gerade gar nicht erkennen, wie der heißt, mhm. aber ähm
0: ich glaube, genau. das heißt irgendwas missile oder so. Outfacen. Also es faced ah, ja. halt, halt eine Kreatur ja. aus oder faced alle Kreaturen von einem Spieler aus. Was halt defensiv oder aggressiv benutzt werden kann. Und es mhm. sind super coole Karten, es sind starke Karten, ähm, die man nur in dieser Box und in Collector-Boostern bekommt. Und dementsprechend sage ich halt, die, die Sammelbarkeit von Das ist für mich kein richtiges Sammelobjekt. Ein Sammelobjekt mhm. ist für mich halt was Seltenes. Zum Beispiel damals die, die Comic-Con Planeswalker in Schwarz. Ja. Das sind für mich Sammelobjekte. Das sind auch keine, keine Game Pieces oder Spielkarten oder so. Sondern das sind Sammelobjekte, die ich mir hinstelle. Mhm. Aber die Karten hier sind ja zum Spielen da. Deswegen, ähm, ja. ich glaube, die Verkaufszahlen sind relativ hoch. Ich glaube, die Produktionszahlen sind noch viel, viel höher. Und es ist noch umso schlimmerer für mich als Spieler, dass die Kartenqualität so Müll ist. Weil ich will mit den Karten ja auf Turnieren spielen mhm. Ja. Und da ist es halt noch gefährlicher. Ein Sammler ärgert sich vielleicht. Mh, okay, meine Sammlung ist nicht ganz richtig. Keine Frage, das ist sehr schlimm für den Sammler. Ich als Spieler hänge dann und sag: Hey, ich kann diese Karte so gerne ich sie auch spielen wollte, nicht spielen. Hm. Das ist halt, das, das tut mir persönlich ein bisschen mehr. Das liegt aber daran, dass ich Spieler bin. Wenn ihr Sammler seid, keine Frage, für euch wird die Sammlung immer im Vordergrund stehen. <lacht> ähm, aber deswegen würde ich halt anzweifeln, ob es wirklich ein, ein Sammler, ein Sammlerding ist.
1: Ja. Ja, das, aber das ist halt interessant. Also, es ist ja auch das Ding mit dem Curling. ne? Also, das ist ja auch was, ja. was man sagt, okay, Foils Absolutely. in Magic the Gathering curlen, extrem krass. Ähm, aber man könnte ja eigentlich erwarten, wenn ein, ein Hersteller von, von Karten kontinuierlich immer wieder ohne Verbesserung Foils auf den Markt wirft, die curlen wie Sau, die keiner haben will, über die sich jeder ärgert, dann müsste das ja eigentlich auch eine Konsequenz mit sich bringen. Im Sinne von, hey, ähm, so, wir kaufen das nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, in Magic ist es halt Entweder ist ein anderer Motivator hinter, warum Leute das kaufen, weil Kartenpreise dennoch so teuer sind. Oder halt, die Stimmen sind nicht laut genug. Oder halt, was meine schlimmste Vermutung wäre, ist, dass sich nur die diehard magic fans äh, sag ich mal, dann darüber aufregen. Aber der Rest sagt, ja, okay. So, und das ist halt so ein bisschen das Ding ähm, ist dann Kartenqualität wirklich ein Problem, wenn es nur einen, einen kleinen Prozentsatz der Spielerschaft überhaupt trifft? Oder sagt man dann, vielleicht müssen wir auch einfach nur lernen, damit umzugehen?
0: Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> ähm, ich, ich habe am Wochenende sehr viel Commander gespielt. Ja. Und ich glaube, keins dieser Commander-Decks mit denen oder gegen die ich gespielt habe, war legal. <lacht> Und ähm, ich bin auch selber schuld, war dran einfach auch so ein bisschen. Ich habe Ojo-Teil zum Beispiel mein Commander-Deck. Mittlerweile auch fange ich das an, ein bisschen mit Folz zu bestücken, weil ich die teilweise rumliegen habe, weil ich sie teilweise ziehe, irgendeinen Boxtop, einen Foil. Mm. Mir ist bewusst, dass die teilweise Köln. Mir ist es aber auch egal im Commander. Und ich glaube, da ist so ein bisschen dieses. Jetzt ist es übrigens kein Commander-Bashing. Wir machen das ganz gerne, besonders ich mache das ganz gerne. Ja, dann muss Robin ja mit Schutz nehmen. Das kommt ja meistens so ein bisschen <lacht> aus meiner meine dass ich es wirklich bashe. Ich halte dich dann aber, zurück. <lacht> genau. Ähm, aber es ist tatsächlich genau der Punkt, wenn ich einfach was Hübsches haben will, mhm. dann ist die Karte vielleicht gekörlt. Das ist aber bei einem 100-Karten-Casual-Format, das ich bei Bio und Brezel nachmittags am äh, am Kneipentisch mache, total egal. Mhm. Und da, da kommt, glaube ich, so ein bisschen dieser Wind her. Und diese Karten sind Commander-Karten zu 95 Prozent, die da in diesen Karten-Packs mit drin waren. Und naja, dann ist es ja ziemlich logisch, dass da eben die die Leute diese Blinkkarten reintun. Ja. Und naja, jeder Competitive-Spieler, dem, dem du redest, wird dir sagen: Ich habe irgendwann mal angefangen auszufeulen und dann habe ich es wieder sein gelassen und mache jetzt irgendwas anderes, kaufe mir die alten Versionen davon oder so, weil Feul halt wirklich für Turnierspieler, die einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz von allen anderen Spielern ausmachen, mhm. wirklich nicht so nicht so gut sind tatsächlich für Competitive-Spieler.
1: Ja, aber das würde ja dann auch gleichzeitig heißen, dass halt einfach diese, dass halt, wenn es für Wars of the Coast halt eben funktioniert, was es ja tut durch diese Verkaufszahlen, eben hm. die Kartenqualität-Probleme einfach nur ein Reddit-Problem sind, äh, hm. aber kein wahres, wo die meisten Leute hm. sagen, äh, okay, die Karte curlt ein bisschen, aber mein Gott. So, und das ist halt dann, es ist, ist einfach nur, ich habe keinen, ich habe kein, glaube ich, hab, glaub ich keinen Punkt, wohin ich das also was für Konsequenzen was draus ziehen muss. Es ist halt nur was, was mir halt eben aufgefallen ist. Weil eben mm. mit Aufkommen der äh, Collector-Booster-Boxen, ich glaube sogar selbst die Search foil äh, warhammer Warhammer-Commander-Decks waren da teilweise ja, ja. auch in der die Kritik. Und das sind halt so Sachen, wo man halt dann auch sagt, okay, ähm, wenn sich wenn das so allgemein bekannt ist, wenn die ganze Spielerschaft oder die gefühlte Spielerschaft eben weiß, dass Foil-Premium-Karten äh, curlen, dass die Kartenqualität nicht besonders gut ist, dass man in ähm, <lacht> in Europa, wenn ich, wenn ich einen Booster aufmache, ich checke sehr häufig, ob es halt jetzt äh, quasi ein, ein Pack aus, aus den Niederlanden sind oder aus Belgien oder halt aus äh, USA, weil ich dann schon weiß, wie meine Erwartungen sind. Aber halt, ne, wir haben jetzt hier ein weiteres Produkt, was sich eigentlich daraus, äh, ja, dass sie damit brüstet, eben Szenenkarten in Foil zu bieten, einmalige Karten, sehr schöne Artworks und dann sehen die teilweise aus, also ich glaube, der schlimmste Verbrecher ist da Boreal Alliance, äh, was halt durch das gesamte Szenenkarte ist die Szenerie natürlich ein bisschen überlichtet von Galadriel so. Aber ähm, man sieht halt einfach dann auf dem auf der einzelnen Karte Arboreal Alliance Nichts. einfach links quasi gar keine Konturen mehr. Es ist quasi einfach nur eine weiße Fläche. Mhm. Ähm, und es bleibt natürlich abzuwarten, ob sich das dann trotzdem verkauft. Ob die Leute dann überhaupt die Reviews abwarten, zu sehen, wie die Kartenqualität ist. Oder ob sie halt aufgrund der, der, des niemals endenden Hype Trains halt einfach schon dazu gepressured worden sind, Sachen zu kaufen, ohne sie zu hinterfragen. Und dann ist halt wieder die Frage, was für, ja, was für Resonanzen sieht man dann daraus für sich? und Ja, ähm, ja. Es, ist, es ist einfach eine spannende Frage, ob halt wirklich Kartenqualität wirklich ein Problem für Magic the Gathering ist. Äh, ist auf jeden Fall eins, was ich beobachte, was, glaube ich, in keinem anderen TCG so krass immer wieder Thema ist wie in Magic the Gathering. Also ja. ich höre nicht regelmäßig so von flash blood spielern oder irgendwie äh, Lokana-Spielern jetzt ganz frisch oder halt irgendwie Yu-Gi-Oh!-Spielern, dass Foiling äh, irgendwie problematisch wäre, nur ob man es halt objektiv hübsch findet oder nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, ist das ein Thema bei anderen Kartenspielen?
0: wenig also zum Beispiel Yugi ist es ja so dass äh, man das wirklich versucht so so hart wie möglich auszufolgen mhm. äh, am besten in irgendwelchen ähm, Secret Foils oder ja. halt äh, äh, hier nicht doch Ultimate Foils die man nur aus den Ding Packs sieht und dann mhm. kommen die halt auch teilweise ein bisschen kalt raus das ist bei denen aber nicht so schlimm tatsächlich mhm. ähm, Pokémon ist ja sowieso Gut, spielt keiner, müssen wir ja nicht drüber reden, da sammeln die Leute auch und dann interessiert es die Leute auch nicht, ob sie Curse sind oder nicht. Aber gerade Flash im Blatt und Lorcaner, Flash im Blatt hat sehr, sehr wenig Probleme und bei Lorcaner habe ich bisher auch eigentlich keine Probleme soweit festgestellt. Zumindest ja? nicht so, dass ich sagen würde, hey, das ist irgendwie nicht akzeptabel. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, gut, wir reden jetzt als, als, als Personen, die in einem Land leben, wo meckern und trotzdem weitermachen wie bisher, <lacht> eigentlich zum guten Ton gehört, dementsprechend ja. kommt das vielleicht auch so ein bisschen bei uns aus der Bubble raus. Ja, ich kann mir schon stimmt. vorstellen, dass gerade ähm, andere Länder, die da ein bisschen aggressiver vorgehen, ähm, namentlich sowas wie Frankreich oder so, <lacht> ähm, mhm. vielleicht da auch wirklich schon ein bisschen mehr Wörter finden dafür. Die ja. Frage ist, wie weit interessiert es Wizard of the Coast oder Hasbro? Weil die Kartenqualität zu verändern oder zu verbessern, kostet immens viel Geld. Und Egal wie es ist, und egal wie schlimm es ist, Leute, es ist noch nicht so schlimm wie bei Mirodin. <lacht> Mirodin Kamigawa Zeiten sind wirklich schlimm. Ich weiß gar nicht, ich hatte hier neulich eine ne, ne Karte rumliegen von denen in Foil. Das war, die, die sind einfach, die sind unterirdisch. Also hier sind, hier sind Sachen aus, aus, äh, äh, so anderen Sets, die sind gerade, ja, hm. so Länder, Basic Lands in Foil. Ja. Ich habe aber auch Basic Lands aus Mirodin und sonst was, die sind die sind einfach wirklich rund. Das heißt, die Kartenqualität war damals, da haben sie das erste Mal auch so ein bisschen nachgemacht, so in diesen modernen Zeiten, ein bisschen an der Kartenqualität runtergeschraubt. Oder hatten sie zu weit runtergeschraubt. Hm. Und danach mussten sie mit mit ähm, mit Rafnica, gutes Set, ähm, wieder äh, hingehen und mussten wieder nachregulieren nach oben hin. Ja. weil es eben so mies war. Und an dem Punkt sind wir immer noch nicht. Glaub nee. mir, es, wir hatten schon schlimmere Zeiten.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall halt wirklich spannend. Also ich frage mich vor allen Dingen, wird es irgendwann eine Kartenqualität geben, selbst wenn sie aktiv dran arbeiten würden, selbst wenn sie Artikel veröffentlichen würden, wo, wo man auch sagen muss, wo es of the Coast ist sehr, sehr still, was die eigentliche Produktion mm. von Karten angeht. Äh, um wahrscheinlich auch Diskussionen einfach direkt gar nicht erst zuzulassen über die Art und Weise, wie sie quasi äh, an Kartenqualität oder an verschiedenen Papierarten oder sowas eben äh, rummeckern oder die, die Fläche bieten, darüber rumzumeckern. Ähm, aber selbst würden sie dann Offensive starten und sagen, wir haben jetzt Kartenqualität ausstaffiert, es ist jetzt alles gerade wie ein Brett, ist auch die Frage, ob das halt dann wirklich was in den Verkaufszahlen ändern würde oder ob es halt wirklich mehr der Kontext ist, als die eigentliche Karte selbst. Und das ist halt, es war einfach nur ein interessanter, interessanter Gedanke, gerade jetzt halt mit diesem Holiday Release, der tatsächlich noch mal, ja, so extrem zeigt, wie man eigentlich kein Produkt veröffentlichen soll, aber trotzdem wahrscheinlich sein Geld wieder reinholen wird, weil es einfach eine schöne Box ist, weil es einfach ein, ein Produkt ist, wo man sagt, okay, das ist was Neues. Ich meine, selbst ich habe irgendwie Interesse daran, einfach nur um diesen, diesen verdammten Ständer zu sehen und zu sehen, was sie halt noch äh, mit verschiedenen... In-Store-Produkte machen können. Ja. Um, und deswegen ist es halt, ja, ist es ein, ist ein spannendes Thema, aber äh, da vielleicht noch die Frage an euch. Wie seht ihr das mit der Kartenqualität? Habt ihr in der Vergangenheit schon irgendwas ähm, ja, dazu gesehen, was äh, ja, euch da stört an der Kartenqualität? Gibt es vielleicht Foilings, die ihr versucht zu vermeiden oder sagt ihr mittlerweile auch, komm, ist ja eigentlich egal, äh, was da irgendwie bei rumkommt. Äh, Schreibt es uns sehr das gerne in die Kommentare oder ins Discord. Yes. Ähm, ich sehe gerade <lacht>
0: eine Breaking oh. News
1: quasi. Breaking News wirklich. Breaking Breaking News. Was, was haben wir denn gerade reinbekommen, ganz frisch während der Aufnahme?
0: Wir haben während der Aufnahme reinbekommen, dass wir Tomb Raider in Magic kriegen. Oh wow. <lacht> Tomb Raider das ich nicht kommt gedacht. nach Magic. Von äh, IGN hat den äh, den Artikel gerade eben rausgemacht mit Crossover und zwar in deinem Lieblings Möglichkeit von äh, von Universes Beyond. Denn es sind Karten, die als Reprint drin sind, die mhm. unten drunter die Original Magic-Namen haben und oben drüber den äh, den in universe äh, mhm. äh, den Out-of-Universe-Namen ja. tatsächlich. Ähm, die einzige Ausnahme, die wir haben, ist äh, Lara Croft herself. Mhm. Sie ist eine eigenständige Karte. Alle anderen Karten in diesem Secret Layer sind wohl ein Reprint. Crazy, ja. Also wir können die Karten. mal so ein bisschen ganz an den Street Fighter und den Fortnite-Drop. Ja, das stimmt.
1: Also ähm, wie gesagt, wir haben es jetzt gerade erst, das ist gerade den Link rumgeschickt während der Aufnahme. Mhm. Deswegen, äh, lass uns doch gerade mal die Karten durchgehen. Äh, Erstmal yes. Lara Croft, Tomb Raider. Äh, ein yes. grünes, ein, ein blaues, ein äh, rotes für ein 3-4 Legendary Creature Human Ranger mit First Strike und Reach. Und immer wenn äh, Lara Croft angreift, kann man äh, eine up to one target legendary artifact card oder legendary land card from a graveyard, äh, Exile und einen Discovery-Counter drauf machen. Äh, hm. Man kann diese Karte dann aus dem Exile spielen, ähm, solange sie halt eben diesen Discovery-Counter drauf hat. Und dann hat sie darüber noch Raid. Äh, das bedeutet, am äh, Ende des Combats an unserem Zug, wenn wir angegriffen haben, kriegen wir einen Treasure-Token. Das heißt also, man greift mit ihr an, man kann Karten aus dem Friedhof, also Artefakte und Länder, die legendär sind, eben äh, Exile, Discovery-Counter draufpacken und eben Treasure-Tokens bekommen, äh, wenn man eben äh, ja, mit dieser Kreatur angegriffen hat hm. und diese Karten aus dem Exile spielen. Das ist yes. Card Advantage und Mana, also Card Advantage und Ramp. Also als was wir auf einer legendären Kreatur 2013 brauchen, oder?
0: Ziemlich gut, vor allem als Commander einfach. Ja. Das, das muss man ist schon sagen. Echt gut. als Commander. Es ist, es ist wirklich, wirklich sick gut. Und ähm, ja, es ist, sie hat Rot, Grün, Blau. Beste ja. Farben dafür.
1: Ja. Und halt die anderen Karten, wie du schon meintest, sind halt in diesem Godzilla-Treatment. Ähm, wir haben zum Beispiel Search for Ascanta als Heart of the Explorer. Was ich muss sagen, ich habe Tomb Raider super lang nicht mehr gespielt. Ich weiß, es gab Remakes, die habe ich halt nur so. Shame. Als, die habe ich <lacht> nicht tatsächlich so viel gespielt. Ich habe aber die PlayStation 1-Dinger äh, gespielt. Und äh, Heart of the Explorer, beziehungsweise Search for Ascanta, das Artwork, das löst schon bei mir ein bisschen Retro-Gefühle aus, weil es irgendwie schon Also, sah 100% nicht so aus auf der PlayStation 1, aber es hat schon mm -mm. irgendwie so diesen Vibe. Man sieht halt Lara Croft mm -mm. so von hinten, wie sie da halt in diese Ruine quasi reinschaut. Und ähm, ja, das das hat hat schon was auf jeden Fall. Und auch so äh, die Rückseite, Askanta, The Sunken Rune, beziehungsweise hier The Lost Valley, mit dem Dino passt natürlich jetzt auch wieder zu x so. Das ist Dinos. schon Dinos. Nicht
0: schlecht, nicht schlecht. Yes. Was, was haben wir denn noch so? Ich finde ich find tatsächlich vom Artwork her sehr cool, auch wenn es äh, sehr realistisch gehalten ist, womit ich ja meine Probleme habe. Ähm, Anger of the Gods, alias Storms of Yamatai. Mhm. Und, ähm, den kennt man ja, drei Mana fügt drei Schaden zu und wenn Kraton sterben, werden sie exiliert, Ist hier so ein Boot, wo so Blitze oben einschlagen, mitten auf dem Meer, mm. äh, sehr realistisch gehalten da, tatsächlich.
1: Ja, ist halt ein sehr modernes Boot. Also es ist halt kein mm. Fantasy mehr, obviously. Wir sind ja hier im, im, im Lara Croft-Universum sozusagen. Mm. Äh, ansonsten haben wir noch äh, The Grim äh, Whisper, äh, auch bekannt in der Magic-Welt als äh, Bow of Nylea. Drei mm. Mana, Legendary Artifact äh, Enchantment, beides sogar. Ähm, Geile Karte. Ist eine ziemlich stronge Karte. Und ich habe auch eben gesehen, ja. äh, Shadow Spear wird als oh, Total yeah, Spear ja. reprintet. Das ist auf jeden Fall ein notwendiges ähm, Reprint. Und wir haben bei Academy Da War er jetzt Ruins. auch als Boxtopper ja auch
0: drauf, aber? Bitte? War jetzt auch schon als Boxtopper drauf, tatsächlich. Das stimmt. Das stimmt. Ja.
1: Ähm, aber Academy Runes ist doch auch eine teurere Karte,
0: oder? Boah, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, die mehr? war mal teuer, ähm, ist aber mit seit, boah, ich glaube, irgendeinem Reprint ist die ein bisschen out of favor gefahren dementsprechend, ah, okay. äh, ja, das geht. Ähm, es sind alles in allem ganz, ganz, ganz gute Karten. Ähm, der, der Shadowspear ist halt, ist halt ja. schon, schon, schon krass. Auf der anderen Seite, wie gesagt, muss man halt sagen, hey, wir haben den halt neulich, in Anführungsstrichen neulich, mhm. ähm, gehabt. Also Academy Ruins, wenn ich hier von weniger Preis rede, rede ich hier immer noch von 10 Euro, by the way. Ja. ja. Ähm, aber die, die also, Shadowspear kann man einfach nicht genug haben. Wie gesagt, der hatte jetzt neulich den Reprint als Box-Topper mhm. ähm, bei Herr der Ringe und äh, ist jetzt, glaube ich, in dem, dem Holiday-Set noch mal drin. Der kostet halt immer noch über 20 Euro. Der ist immer noch wahnsinnig teuer. Ja. Und Allein die beiden Karten machen nämlich schon 30 Euro. Ich bin gespannt, was das Ding kostet. Wir kriegen ja. noch einen Treasure-Token dabei, was ich ganz cool finde, weil man so ein paar Sachen aus den Filmen tatsächlich und aus den Spielen sieht. Mhm. Ähm, und ja, das Ganze erscheint am 20. November, also wenn ja. ihr die Folge bekommt äh, in, in, in drei Tagen am Montag, nach dem Eternal Weekend. Nice. Und ähm, ja, das wird ganz lustig.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich will noch gerade eine Sache zum Artwork sagen. Und zwar, ich glaube, sie yes. haben hier auch verschiedene Eras von, von, äh, von, von Tomb Raider hier mit drin, äh, wo Lara, Lara Croft, äh, Tomb Raider und Search for Ascanta so ein bisschen die PS1-Spiele darstellen, haben wir halt auf äh, The Grim Whisper, also Bow of Nylea, haben wir so ein bisschen, glaube ich, Remake äh, Tomb Raider drauf. Ich glaube auch, das Boot von Anger of the Gods, versus also Storms of äh, Yamatai, ist glaube ich auch aus den Remakes. Und tatsächlich äh, der Shadow Spear, äh, der hat nämlich einen Flavortext zu äh, zur ersten Fähigkeit, Guardian of the Light, was glaube ich ein Top-Down-Action-Game mal war in der Tomb Raider-Welt, wo sie eben diesen Speer hatte. Und ich glaube, das ist halt an diesem nicht Mobile-Game, an diesem, an diesem kleineren Spiel irgendwie orientiert. Genauso wie halt Academy Ruins bzw. Äh, Keyze The Sunken City auch, ich glaube auch aus dieser Remake- Welt läuft. Also, es ist, ist schon interessant. Mm. Also, wie gesagt, erste Impression, wir haben die Karten halt jetzt wirklich gerade erst gesehen. Ähm, aber schon irgendwie spannend, dass man dann versucht, da wirklich so eine so die verschiedenen Ehren von, von Tomb Raider irgendwie abzulichten. Mm. Ähm, aber, aber wie ist denn dein Gefühl? Ähm, glaubst du, dass Tomb Raider in die Welt von Magic the Gathering gut reinpasst?
0: Also, es ist okay. Ich, ich finde das, wie gesagt, das Boot ein bisschen weird. Ansonsten finde ich, passt sie eigentlich sehr, sehr gut rein. Ähm, mhm. Gerade weil man sieht bei ihr, glaube ich, in, in einem Artwork sieht man die Half da mit Pistolen. Das yeah. war's. Und ansonsten ist es sehr clean mit Fein und Bogen, einen Speer, mhm. Pickaxe, äh, Fackel und so weiter. Das ist schon ganz nett. Das passt schon ganz gut rein. Gerade jetzt mit x alan das ist es ganz cool, glaube ich. Gerade diese Möglichkeit, da auch was zu, zu erklimmen. Azteken und Lara Croft gehören für mich halt einfach irgendwie auch zusammen. Ich weiß nicht warum, aber das war für mich so das Einprägsamste. <lacht> ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich finde es ganz nett, ich finde es ganz gut. Ich finde es schade, dass wir hier wieder eine Karte haben, die man nur in diesem äh, äh, Secret Layer bekommt. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich irgendwann eine Secret äh, ein Universe äh, Without-Karte mm. von ihr, ähm, die dann in irgendeine, irgendeiner Liste drin ist. Ähm, aber ansonsten finde ich den Drop tatsächlich sehr gelungen. Es sind alles Karten, wo man sagt, die die sehen in irgendeinem Format Play oder können zumindest gespielt werden. Hm. Und das hatten wir lange nicht mehr. Und vor allem hatten wir auch nicht lange nicht mehr einen Drop mit so vielen Karten. Ja, also ja das es ist Es sind also ja sechs Karten plus Token, was einfach wahnsinnig viel, viel ist. Ähm, ich bin halt gespannt, was es am Ende kostet. ja Was ich daraus sehr spannend finde, ist, dass ähm, Wizard of the Coast ja auch gestated hat, dass man eben aktuell sehr, sehr viel mit mit Leuten redet und sehr, sehr viel ähm, mit Leuten in Kontakt ist und wirklich sie Feedback aktuell ganz, ganz viel Feedback einholen, um zu sehen, mm. wie ähm, Future Drops, also die zukünftigen äh, Secret Layer Drops, sich vielleicht oder vielleicht auch nicht verändern. mögen.
1: Ja, absolut. Und ja, ich, ich bin halt wirklich gespannt, ähm, wie es halt mit dieser Secret Layer Drop halt eben aussehen wird. Also äh, momentan, wenn man auf die Secret Layer Webseite geht, ist es nach als Coming Soon, als Upcoming Event angedacht. Im,
0: ähm, im, im Video steht halt schon, das ist halt der ähm, am, am 11. Oktober 2016 yeah. war halt irgendwie das Cooles. Deswegen, wir haben jetzt den 20. Oktober, muss es rauskommen. Weil es ist das 20 Jahre, ist es, glaube ich, jetzt mit, mit, mit Tomb Raider, was es mm. angeht. Irgendwie, die haben da so ein Special. Ich habe es nicht genau gelesen, ehrlich gesagt, aber es ist, wenn du ähm, an dem Video, was ihr unten in, in der Videobeschreibung bzw. in den Show könnt ihr nachschauen. Da werden wir es verlinken. Und in dem mm. Video steht ganz am Ende, Available November 20, get notified at yeah. magicsecretlayer.com.
1: Genau, und dementsprechend, ja, äh, lasst uns auf jeden Fall äh, teilhaben an eure Gedanken zu der Universes Beyond äh, Tomb Raider Edition in diesem Fall. Und äh, klar, es ist eine, es ist eine Breaking News, deswegen jetzt noch keine so tiefgehenden Gedanken. Auf der anderen Seite, was würden wir auch mehr dazu sagen? Es sind hauptsächlich es sind Reprints. Reprints von nennenswerten <lacht> ja. Karten, plus halt eben äh, Lara Croft noch mal als einzelne Karte. Also ziemlich, ziemlich nice, würde ich sagen. Äh, Schreibt es uns auf jeden Fall no. in die Kommentare oder ins Discord. Ähm. Und lustigerweise, obwohl es eine ne Breaking News war, passt es einigermaßen auch zu dem äh, letzten Thema, was wir äh, yes. für heute haben. Und zwar haben wir mal äh, ja, diese kurze Pause von Ankündigungen ein bisschen genutzt, mal uns die Netflix-Serie und den aktuellen Stand darum, äh, nochmal anzuschauen. Äh, die Netflix-Serie, eine ganz schnell zusammengefasste Historie, was wir so ankündigungsmäßig bekommen haben Groß angekündigt wurde sie im Juni 2019, ähm, hat gesagt, hey, die Ruso-Brüder sind dabei, die Leute, die Avengers äh, Endgame gemacht haben und noch viele, viele weitere äh, Karten, äh, sehr, sehr viele weitere äh, Filme in diesem Universum gemacht mhm. haben. Äh, wir haben ein Teaser-Bild gesehen, worauf Chandra sehr deutlich zu sehen war und äh, es gab so einen Hype. Viele Leute haben gesagt, so, okay, das wird jetzt Magic the Gathering in den Mainstream befördern und yes. ähm, das wird halt nochmal ganz, ganz groß werden, das wird richtig sick werden. Und dann es ruhig, dann es sehr ruhig für sehr lange Zeit, was immer ein schlechtes mhm. Zeichen ist. Ein noch schlechteres Zeichen war im August 2021, als es dann hieß, die Russo-Brüder verlassen die Produktion. Und Jeff Klein, äh, der unter anderem ein paar Transformers-Filme gemacht hat, der äh, springt an dieser Stelle auf. Ähm, in derselben Ankündigung wurde noch gesagt, äh, dass halt ein Release-Termin im zweiten Halbjahr 2022 für realistisch anzusehen war. Und man hat den Sprecher gesehen von Gideon Jorah, der in der Serie, mhm. ähm, in der Animationsserie äh, Gideon seine Stimme geben soll. Und das war Brandon Ruth. Ähm, seitdem ist viel passiert. Ähm, also nicht jetzt bei der Animationsserie, aber so in der Welt. Und 2022 kam und ging. Und nach wie vor haben wir keine weiteren Informationen behalten. Und jetzt haben wir, um wieder einen Aktualitätsbezug reinzubekommen haben wir einen Satz dazu gehört im äh, Q3-Report 2023 vom Hasbro-CEO Chris Cox, der sagt, dass an der Magic-Serie äh, immer noch gearbeitet wird. Keine weiteren Ankündigungen, nicht, worum es geht, nicht, in welche Richtung es geht. Und das hat mich ein bisschen äh, zum Nachdenken gebracht. Also hm. erstmal, wie, wie wie stehst du zu der ganzen Thematik? Also hast du hohe Hoffnungen für diese Netflix-Serie? Warst du mal hoffnungsvoll der Netflix-Serie gegenüber? Oder wie hast du das Ganze wahrgenommen, diese diese Serie, dieses Projekt?
0: Stand nicht irgendwann auch mal im Raum, dass es eine Realverfilmung ist? war nicht, Hat es nicht sogar ganz am Anfang mal mit einer Realverfilmung angefangen? Ist dann eine Animationsserie übergegangen? Weil in ja. dem Moment habe ich gesagt, ey Leute, habt ihr euch Arcana angeguckt?
1: <lacht> es Und, gab, ja, also ja. tatsächlich lustigerweise, was du sagst, es ist es war im, im, im Hinterkopf, dass man an zwei Projekten gleichzeitig ähm, gesagt hat. Aber das waren nur, sag ich mal, ein paar äh, Rumors, ein paar Gerüchte gegenüber Netflix. Und man hat gemutmaßt, dass Angelina Jolie Liliana West spielen soll. Also, aber viel hm. mehr Informationen hat man davon nicht tatsächlich. Also, es ist nur, ja, so, so ein Nebending gewesen. Ähm, hm. Aber ja,
0: viel mehr gab es ja. nicht. Schwierig. Wie gesagt, habt ihr euch Arcana angeguckt. Mhm. Ähm, danach sind halt fast alle Animationsserien aktuell auf, auf äh, Netflix einfach gestorben. Ihr müsst ja schauen, ja. aktuell laufen ja so, so viele Realverfilmungen von irgendwelchen anderen Sachen. Weil das Problem ist, jeder, der sich aktuell an eine, an eine Animationsserie von irgendwas mhm. traut, der wird damit verglichen. Dota mhm. wurde zerrissen. Und die Serie ist nicht schlecht. Hm. Aber sie ist kein Arcana. Und das ist der Punkt. Ähm, wenn du, wenn du antrittst und gegen, wenn wir jetzt eine andere Spieladaption nehmen, und sagen, gegen Half-Life 2 antrittst. Ja. Als Spiel, äh, Half-Life 3 meine ich natürlich. <lacht> <lacht> ähm, dann hast du verloren. Ja. Und, und das ist halt hier ein ähnlicher Faktor. Wir, wir, wir ja. treten seit vier Jahren Leuten Geld in die Füße für etwas, was meiner Meinung nach nur scheitern kann.
1: Also, es ist auf jeden Fall spannend. Also, ähm, ich, ich, ich bin Also, ich glaube tatsächlich, dass hinter den Kulissen einiges passiert ist. Weil ähm, es gibt noch ein paar Leads, die man verfolgen kann, die in der Welt von Magical Gathering historisch passiert sind. Äh, Gerade wenn man halt guckt, welche Charaktere bisher gehighlightet worden sind. Ganz am Anfang war ja Chandra riesengroß auf dem Plakat. Das war, äh, glaube ich, wurde auch angekündigt als eine Chandra-fokussierte Serie. Hm. Dann erinnerst du dich an War of the Spark, an das oh ja. ähm, Wiseman-Debakel mit den Büchern, wo mhm. ähm, Chandra, ich glaube, in ein oder zwei äh, Artikeln von ihrer Bi- bzw. Homosexualität in eine 100% heterosexuelle Person umgeschrieben wurde. Und das hat Leute dazu gebracht, dass es vielleicht damit zusammenhing, dass diese Netflix-Serie ja auch in China erfolgreich sein mhm. sollte. Wir hatten andere ich sag mal, mhm. halb gescheiterte Projekte. Ich sag nur der World of Warcraft Film zum Beispiel, oh ja. der nur deswegen wieder Revenues reinbekommen hat, weil sie halt in China äh, sehr erfolgreich waren. Und ich glaube, das war ein Markt, äh, oder, oder viele Leute haben gemutmaßt, dass halt eben diese Heterorisierung von Chandra deswegen halt umgesetzt wurde. Dann gab es den Backlash und auf einmal die mm. nächste Information, die wir bekommen haben: Hey, das ist der Sprecher von Gideon Jura. Wir haben noch kein fertiges Skript, aber wir wissen schon, dass Gideon Jura eine tragende Rolle spielen wird und diese Person wird ihn sprechen. Ähm, mm. Und ja, also wir haben halt noch keine äh, weitere gehenden äh, inhaltlichen Ideen, in welche Richtung es geht. Ich meine, Gideon, das wissen wir: In War of the Spark opfert sich, um Liliana zu retten vor der Rache mm. äh, ihres Vertragsbruchs mit Bolas. Ja. Ähm, ist die Frage, geht es in so, ein, so eine Richtung? Oder machen sie sich so ein bisschen wie die äh, doch sehr gemochten Boom-Comics und machen so eine alternative Story auf? Hm, was was ja. wäre dir lieber? In welche Richtung würdest du das Ganze gerne gedreht sehen?
0: Boah, am liebsten würde ich das Geld sparen für die Serie. Mir es <lacht> wirklich Angst. Ich muss es leider wirklich sagen. Ja. Das Problem ist, wenn wir jetzt unsere, unsere aktuelle Entwicklung in Magic the Gathering anschauen. Wir ja. haben tausende Helden erschaffen, in der Hoffnung, dass irgendjemand bei den Leuten hängen bleibt, der nicht Jace ist. Mhm. Ja? Wir haben hunderte Planeswalker erschaffen. Dann gemerkt, oh, das war dämlich, oh, machen wir es ja kaputt. Dann mhm. haben wir alle Planeswalker wieder auf null gesetzt, die jetzt als random Charaktere manchmal im Universe auftauchen, wie auch immer sie auf diese Planeten gekommen sind. <lacht> Der und, Roman Path. <lacht> genau, und fangen jetzt an mit äh, Lara Croft, äh, ja. Doctor Who wir, wir 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 haben keine eigenen Helden, wir haben keine eigene Identität. Und Wizard of the Coast scheint auch gar nicht interessiert daran zu sein, eine mhm. eigene Identität, eine eigene Rolle, einen eigenen Helden sozusagen zu erschaffen. Weil auch hier sieht man schon wieder, es sind dieselben vier, fünf Hansel, die wir seit zehn Jahren haben mhm. und die seit zehn Jahren niemanden jucken. Weil, weil das ist ja die Argumentation, warum man jetzt anfangen muss, äh, Optimus Prime als Magic-Karte zu haben. Ja. Weil das ist eine ne Name, das ist das ist die Legende. Und mm. sowas haben wir in Magic nicht mehr. Wir hatten das früher. Sowas wie yogg das war eine absolute Legende tatsächlich. Das war insane. Nicole Bolas damals, nicht heute. Mm. Nicht dieser komische Whiny, ich bin ein Gott. Typ, <lacht> Sondern der Drache, der alle anderen Elder Dragon einfach zerfleischt hat. Und ja. jetzt alleine ruled. Das waren einfach so Sachen, wo ich sag das waren Legenden, das waren Helden, das waren Bösewichte, das gab's Ursa, Mischra, das waren Namen. Und darauf haben wir auch versucht aufzubauen mit Brothers War und so weiter. Und die wurden so weichgespült, dass sie danach einfach, die wurden einfach kaputt gemacht, diese Namen. Mm. Und statt dass man jetzt halt hingeht und sagt, hey, wir haben's wirklich, wirklich kaputt gemacht, ähm, wir nehmen jetzt neue Helden, bringen zu jedem von diesen Helden ein eigenes von mir aus Commander-Deck raus oder einen, einen, einen Challenger-Deck oder sonst was. Und bringen die in alle Formate, das werden unsere vier oder fünf neuen Helden, das ist die Next Generation, das sind die Leute und die haben einen krassen Hintergrund, einen mythischen Hintergrund und so weiter und so fort. Nee, wir gehen hin und reden über problematischer Charakter Nummer eins, toter Charakter Nummer zwei hm. von vor zehn Jahren in einer Serie, die eine Animationsserie ist, was ich sowieso schon sehr kritisch sehe. Ja. Das finde ich halt schwierig.
1: Ja, es, es sind halt auf jeden Fall mehrere Faktoren, die sich, glaube ich, seit der ersten Ankündigung 2019 so ein bisschen verändert haben. Ja. Wie du meintest, halt schon generell weg von eigener IP zu Wir bauen auf Stärken bereits etablierter Marken. Ja. Ähm, das Tomb Raider-Beispiel, die Breaking News, das ist das perfekte Beispiel dazu. Ich glaube, wir ja. haben halt jetzt in den letzten äh, drei Jahren alleine, äh, vier Jahre davon, sind quasi in Zusammenarbeit halt mit diesem Film entstanden. Haben wir halt Doctor Who, wir haben Warhammer, äh, wir haben halt äh, ne, jetzt Herr Jurassic World, Herr der Ringe. Wir haben Fallout, was nächste, nächstes Jahr rauskommt. Wir haben Assassin's Creed. Wir haben all diese IPs mittlerweile, die ja irgendwie diese Intendität schon so ein bisschen weichklopfen. Und hm. ich würde aber sagen, dass trotzdem, ne, ne, sollte die Serie wirklich gut geschrieben sein und wirklich gut gemacht sein, ähm, dann kann das schon helfen so ein bisschen charakterlosen Leuten ein bisschen mehr Charakter zu geben. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist tatsächlich mhm. äh, der Mario-Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der Super Mario oh, irgendwie. Ja. Und ich finde halt, wenn du dir Mario als Charakter anguckst in den Spielen, ist es halt natürlich, ist halt ein Avat. Also er hat halt keine Identität, er hat keine Meinung, er hat kein gar nichts. Aber trotzdem hat dieser Film dem irgendwie ein bisschen mehr Leben gegeben. Und irgendwie ja, ist es halt stimmt. so ein sympathischer Twist, dass er eigentlich keine Pilze mag zu essen. Also das sind halt so Kleinigkeiten, wo du denkst, ah ja, okay, dieser Charakter hat tatsächlich so ein paar Sachen. Und wenn sie jetzt so diese charakterlosen Charaktere aus dem Magic-Universum wirklich aufgreifen würden und halt einem Gedian vielleicht ein paar mehr Ecken und Kanten geben oder halt, äh, sagen wir mal, auch die neueren Charaktere, hier den, den Sohn von Oko, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ähm, wenn die jetzt tatsächlich so echte Charaktere werden und gut geschrieben mhm. sind und interessant sind zu verfolgen, kann das schon was werden, die Frage ist halt nur, ob, wie du schon sagst, das Interesse gerade so groß ist, wenn Magic merkt, okay, ohne eigene Welt funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Und warum sollten wir so eine Netflix-Serie zu produzieren, gerade eine Animationsserie, ist so teuer und es braucht ja. so viele Ressourcen. Ähm, warum sollte man das denn tun, wenn man auch mhm. mit Fallout gut fährt? Und das ist ja. halt, da kann man sich halt eine ganze Menge sparen. Und deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, ich bin tatsächlich überrascht. Dass sie es in diesem Q3-Report äh, vor ein paar Wochen eben überhaupt anerwähnt haben. Ja, weil ja. ich hätte safe damit gerechnet, hätten wir nichts mehr davon gehört, dass wir gesilenced, also Silencely einfach gecancelt worden. Einfach gesagt hätten, okay, wir stampfen das hier ein, wir machen jetzt hier Kostenreduzierung, wie auch immer. Es wird keine Magic-Serie geben. Und ich meine, um nicht die komplette Hoffnung aufzugeben, der DND-Film war ja auch okay. So, der war ja auch gut. Und hat auch so ein bisschen geholfen, eben Dungeons and Dragons als Marke noch mal in einem ganz anderen Universum irgendwie Oder empfänglicherem Universum irgendwie darzustellen. Jetzt kann man natürlich sagen, Dungeons and Dragons ist mehr story-driven als Magic the Gathering. Und es gibt viel mehr so Flavor und so In-Jokes, die du halt schwer in der Narrative Also, du kannst keinen Witz darüber machen, dass deine Life Total runtergegangen sind, wenn jemand Schaden genommen hat oder so, weißt du. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, so ist Netflix dran, zu interessiert, eine Magic-Serie zu liefern, wenn sie jetzt gerade angekündigt haben oder den ersten Trailer rausgenommen von Avatar, der Herr der Elemente? Oder mm, wenn sie die yeah. Witcher-Serie hatten? Oder wie du sagst, auch Arcana. So, was ist der Mehrwert von dieser Magic-Serie? Und da mm. bleibt es halt interessant werden wir jemals eine Magic-Serie sehen? Werden wir jemals wissen, was die Story dahinter mal war? Wie der Verlauf der Produktion war? Mich würde fast noch mehr als die Serie ein Behind the Scenes interessieren, was da äh, für Probleme irgendwie aufgekommen sind, oder?
0: Ja, das, boah, so ein, so ein Making-of. Zehn Jahre in der Making und trotzdem ist es dann irgendwie, ja. keine Ahnung. Äh, wie heißt dieser, dieser, dieser. Duke, Duke Unlimited oder wie hieß dieses Spiel, was uh, auch Nukem, Duke, Duke und forever, forever, forever 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 hieß ja, ja, genau. es damals. War. Also vielleicht am Ende ist es sowas und und da habe ich halt wirklich Angst vor, weil wir sind nun mal in einer Welt. Das hat man im Q3 Report auch ganz gut gesehen, in der Wizard of the Coast die einzige Marke von Hasbro ist, die schwarze Zahlen schreibt und für alle anderen aktuell den Buckel hinhalten muss, ja. damit irgendwie Mattel und sonst was irgendwie noch sich lohnen. Da muss man einfach sagen, wenn wir dann noch solche Geldlöcher aufmachen, die dann floppen, dann haben wir irgendwann echt ein Problem.
1: Ja, total. Also, mich würde es echt freuen, wenn wir einen Magic-Film bekämen oder eine Magic-Serie ja. bekämen, die wirklich gut ist. Das wäre meine ja. einzige Voraussetzung, ich will keine Magic-Serie haben, um nur um eine Magic-Serie gehabt zu haben. Weil ich glaube, zu Zeiten, wo Lokana als starker Konkurrent aus, dem, aus den Startlöchern kommen, wo immer mehr Bandai-IPs als TCGs rauskommen, mm. die eine starke Marke mitbringen, ähm, ist es wichtig, noch mal so einen Boost zu haben, dem Magic, glaube ich, gerade fehlt. Nicht finanziell gesehen, aber so aus, aus Faninteresse. Und da könnte so eine mm. Serie schon ganz gut sein, aber momentan ist es durchaus gerechtfertigt, sehr kritisch zu sein, ob wir diese Serie jemals sehen werden. Also ich war ziemlich gehyped, als die Russo-Brüder dabei waren, weil ich dachte, okay, wow, die machen hier Nägel mit Köpfen. Aber ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir jemals wieder was davon hören werden. Aber dementsprechend, wie seht ihr das? Habt ihr Interesse an einer Verfilmung der Story von Magic the Gathering mit Gideon und vielleicht Chandra, vielleicht aber auch nicht Chandra? Hättet ihr Bock, dass das Ganze in so eine Richtung geht, von wegen alternatives Universum, um nicht den Ballast der Sets dabei zu haben, dass man jetzt auf das nächste Plane gehen muss, weil das neue Set da spielt Lieber so ein bisschen Boom-Comics gehen oder sagt dir, hey, ich will einfach nur eine gute Nacherzählung von der Story, wie ich sie schon kenne. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und mm. apropos Discord, ich würde sagen, wir machen nochmal Ask Us Anything. Yes. Marc, ich habe eine Frage fürs Ask Us Anything. Wo <lacht> darf ich sie denn stellen und wie komme ich dahin
0: ähm, du öffnest WhatsApp und fragst? Nein. Ähm, <lacht> Wir haben einen Discord, den findet ihr in den Show Notes, den findet ihr in der Videobeschreibung. Dort gibt es verschiedene Bereiche vom Willkommensbereich zu äh, Community-Bereichen, Turnierbereiche und so weiter und so fort. Unter anderem eben auch den Radio Raffnika-Bereich. Dort könnt ihr im Bereich Ask Us Anything eine Frage stellen pro Post bitte eine Frage. Mhm. Und äh, wenn ihr Glück habt und wir wenig zu erzählen, kommt eure Frage sehr schnell dran. Ansonsten kann es auch mal sein, dass es etwas länger dauert. Dementsprechend, sorry dafür. Aber wie bei wir bemühen uns, <lacht> uns, schreibt da einfach den, 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 die Frage rein und wir beantworten die im Laufe unserer äh, YouTube-Karriere, sag ich mal.
1: Genau, irgendwann kommen wir schon dahin. Ja. Äh, so zum Beispiel die Frage von äh, AC zu. Äh, sie fragt, passend zum Thema sollte Magic einen Anime wie im ähm, Stile von Kamigawas oder Eldrains Trailer machen, um die eigene IP zu stärken? Vielleicht keine Animationsserie, aber so ein Full-on-Anime. Also, das muss man sagen,
0: die Trailer waren ja eigentlich gut, oder? Ja. Die, die, die einfache Antwort ist ja, das sollten wir. <lacht> wir sollten eine, eine, eine Sache haben, die uns stärkt, die uns ja. wirklich ähm, eine, eine Möglichkeit gibt, uns auch mit, mit, unserer, mit unserem Hobby und unserer Marke zu identifizieren. Das hatten wir früher. Und das wurde uns leider im New Age genommen von Personen, die keine Ahnung, warum das machen. Hm. So oder so, äh, ja, sollten wir.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, da kommt wieder das rein, was ich eben äh, gesagt habe. Äh, ich habe nicht große Verbindung mit äh, dem Ninja Planeswalker gehabt oder selbst äh, hier, äh, wie heißt die noch mal, die äh, zu einem Pharaxer geworden sind, wurde? Tat äh, Und,
0: äh, ich habe keine Ahnung. Tatiova?
1: Nee, keine Ahnung. Das ähm, kann sein. Ja, auf jeden Fall dieser Planeswalker, der später zu einem Phyrexianer wurde. Ich habe keine große Verbindung dazu, aber allein durch diesen Trailer und zu sehen, wie sie gekämpft haben, wie sie halt, ich glaube, es gibt so eine Szene, wie der Ninja so auch smirkt und so ein bisschen cocky ist im Kampf gegen Jinka mhm. Und das hat allein schon mehr Charakter übermittelt, als es eine Karte immer machen kann. Deswegen ja, absolut. so eine Umsetzung auf jeden Fall gerne. Ähm, dann haben wir vom äh, Lieben, von der <lacht> lieben Elite-Ente die Frage. Ähm, was haltet ihr davon, dass die Set-Booster und Draftbooster wegfallen und wir Playbooster kommen? Äh, dazu haben wir schon eine ganze Folge gemacht, beziehungsweise keine ganze Folge Radio Afrika, aber es gibt ein Video auf YouTube dazu. Nochmal ganz kurz: Bist du äh, Daumen hoch, Daumen Mitte, Daumen runter, was Playbooster angeht?
0: Ich find's gut, mehr Platz auf den Regalen, gute Booster, mit denen man lustige Drafts machen kann, weil man jetzt mehr Fun in den Drafts hat und es weniger als competitive sieht. Das liegt daran, dass ich Draft nicht als competitive sehe, weil ich es nicht so als competitive spiele, sondern wenn dann irgendwie im Pre-Release. Und Wenn ich eine Cut aus der Liste im Pre-Release spielen kann, bin ich glücklich.
1: Ja, ich würde auch sagen, Daumen nach oben, wobei ich da ein Ständchen dran fügen müsste, dass ich es trotzdem kritisiere, dass es sich jetzt quasi durch die Band die Preise der Booster ja, erhöht. Ja, aber grundsätzlich ist das eine Richtung, die wichtig ist für Magic. Ähm, dann haben wir die nächste Frage von Muten Yoshi. Äh, der fragt, wie war euer erstes Mal FNM spielen? Oh, das ist auch eine interessante Frage. Äh, Robin fragt darüber hinaus. Marc, wann war denn dein erstes Mal FNM?
0: 2000. Also wirklich in einem Local Game Store, wirklich fnm ist, glaube ich, tatsächlich im Fischkrieg 2019 gewesen. Ah, okay. Da ich davor extrem viel, also Pre-Releases habe ich schon vorher gespielt <lacht> ähm, und auch schon bei äh, kleineren Events war ich immer in Stores. Und ansonsten war es ganz viel zu Hause spielen, äh, in Jugendhorts spielen, in Communities spielen, Wenig Local Game Store, weil wir hatten keinen Local Game Store und ich hatte kein Geld, nach Siegen zu fahren. Mhm. Ähm, dementsprechend war das halt eher so ein Ding. Und dementsprechend war mein erstes Fischkrieg, ich glaube, irgendwann 2018 im Fischkrieg. Mhm. Oder und da da war es aber schon etabliert haben.
1: in Magic sozusagen. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Da habe ich schon 20 Jahre Magic mehr gespielt. Ja,
1: spannend. Ja, ich habe äh, auch, also ich habe im, im Local Game Store auch im Fischkrieg angefangen. Und das war, ich sage ja auch immer ganz gerne, da kam auch auf Devastation gerade frisch raus, weil da noch die Pre-Release-Kits überall in den Läden standen. Ähm, wann war das
0: denn? Äh, war das. Dürfte gar nicht so weit hinter sein. Also tatsächlich war es, äh, Amon Cat äh, hat, äh, soweit ich weiß, der dieser Store, wo wir wo wir beide auch praktisch da gespielt haben, auch angefangen. Ähm, weiß war nicht mehr Amon Cat, sondern das zweite Set davon. Ja, genau. Und oh, so äh, war Station. das zweite da nicht ähm, sogar? Dann könnte äh, es sogar sein, dass wir relativ zeitnah, <lacht> gleich, relativ gleichzeitig tatsächlich unser erstes FNM hatten. Crazy. ja. Das 2017. 2017
1: genau. Ja. Ja. Äh, ja das da kam gut Hours of Devastation raus. Äh, 07 2017. Ähm, da habe ich halt äh, mir damals von Amoncat dieses äh, Deckbilders Toolkit gekauft mit einem Freund zusammen. Oh ja, zusammen. stimmt aufgemacht und dann haben wir irgendwann gemacht, okay, lass uns mal in so einen Laden auch mal reingehen, da wurde uns dann gesagt, das wird gespielt und äh, um auf die Frage einzugehen, wie es denn war. Es war super scary, weil äh, alle sich schon irgendwie untereinander kannten und alle waren schon irgendwie befreundet miteinander und äh, ich hatte ja noch das, den Vorteil, dass ich dann nicht alleine war, sondern meinen Kumpel noch mit dabei hatte und da war es halt schon so eine Überwindung auf die Leute zuzugehen. Ich weiß nicht, ich habe sehr viel Zeit in dem Shopraum so äh, verbracht und einfach herumgebraust ohne Sinn und Vernunft, einfach nur um irgendwie busy zu sein in der Zeit. Ähm, und es war erstmal äh, erst eine Überforderung, aber ich sag mal so mit der Zeit, je häufiger man dann hinging, desto eher lernt man die Leute dann auch kennen und dann ist es auch weniger scary und ähm, mhm. ja, es gab so ein bisschen diese Formatproblematik, weil sehr oh, intensiv ja. Modern und Legacy gespielt worden ist, was nicht einsteigerfreundlich wirklich ist. Aber als dann später auch mehr und mehr Standard dazu kam, da mhm. wurde ich dann auch mehr abgeholt und von da hat sich das halt dann weiterentwickelt, ne? Yes. Ähm, so, dann haben wir als nächstes ähm, von äh, Daniel, der fragt, äh, wie viel Geld investiert ihr in eure Magic Hobby und habt ihr ein festes Budget oder einfach nach Lust und Laune und Kontostand? Äh, immer wieder eine spannende Frage über die äh, Frage der, äh, wie viel Geld sollte man sich bereithalten? Wie sieht es dann bei dir aus? Hast mhm. du da ein festes Budget oder sagst du eher, ach komm, ich habe gerade Bock?
0: Ähm, bei mir hat sich das ein bisschen geändert. Wir hatten vor zwei Jahren in zur Weihnachtszeit hatten wir mal so so große Folgen zu unseren Fragen und so weiter gemacht. Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, dass ich halt äh, tatsächlich im Monat 400 bis 800 Euro mindestens habe, die ich dafür ausgebe, mm. ähm, die ich aber auch gleichzeitig damit reinhole. Ähm, man muss ja immer wieder sagen, das, was man ausgibt und das, was man wieder auch bekommt, mm. ähm, muss man halt manchmal berechnen. Es gibt Leute, die geben 1.000 Euro im Monat aus, die verdienen aber auch in Anführungsstrichen verdienen äh, mm. 1.000 Euro im Monat, weil die immer jeden Monat ein Commander Deck verkaufen und sich ein gleichwertiges holen und dann sagen die, oh, ich gebe ja. 1.000 Euro im Monat aus. Nee, du gibst 0 Euro aus. Ähm, ja. Und das war bei mir damals auch so ähnlich. Und es ist es immer noch. Ich würde aber sagen, dass ich es weit runtergeschraubt habe. Aktuell bin ich dran, die Duels äh, zu vervollständigen, dass ich alle 40 habe. Mhm. Ähm, und das dauert halt einfach. Ja. Dementsprechend gebe ich aktuell sehr wenig aus. Ich hole mir hin und da mal Kleinigkeiten. Lass es mal 200 Euro im Monat sein, inklusive Turniere und allem drum und dran.
1: Ja, ja das Also, ich habe ja immer schon ein, äh, so ein Budget gehabt. Mhm. Ich habe auch, glaube ich, schon früher gesagt, dass es so bei 50 Euro drumherum ist. Wobei ich davon mittlerweile Events exkludiert habe. Also es geht jetzt wirklich nur um, was kaufe ich mir neu aktiv für meine Magic-Decks. Ähm, ja. Und würde da auch sagen, dass ich da bei mir halt so immer, immer noch im 50-Euro-Bereich so bleibt. So. Wenn halt mal ein Pre-Release ist, dann ziehe ich das nicht von den 50 Euro ab, sondern sage, oh, halt, okay, ja, das geht halt extra da drauf. so. Aber ähm, ich habe jetzt letztens mir noch Karten geholt, um mein Is It Phoenix Deck in Pioneer eben äh, auszubauen. Ich mir fehlte noch ein Steam Vents und noch ein Sulphur Falls und so, zum nee äh, Spire bluff kanal Und da habe ich halt dann, äh, ich habe auch so 50 Euro dann ausgegeben in einer Bestellung, aber dann war es auch für mich mhm. dann erstmal gut, weil ich habe meine Decks ready, ich weiß, was ich so spielen kann. Und ähm, das ist so mein Bereich. Äh, wobei ich halt auch sagen muss, ich glaube, ich habe einigermaßen durchgehend durch halt Verkäufe und, und sowas halt auf meinem Card-Market-Account immer so hm. 10 Euro parat. Und gerade, wenn man mal so Commons braucht, weil man, weiß nicht, Borossil Roy sich noch mal bauen möchte, weil es jetzt gerade der Hype ist. Oder Pauper oder sowas. Und da kann man halt schon mal so ein paar Cent-Karten mal eben so bestellen. Und äh, die gehen ja jetzt nicht direkt vom 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 Budget sozusagen ab. Aber es mhm. ist auf jeden Fall mal eine gute Idee, gerade am Anfang, sich das so ein bisschen zu budgetieren, damit man nicht im Hype sich zu Tode kauft und dann in zwei Monaten ausgebrannt ist und man denkt sich so, oh Gott, das hat mir so viel Geld gekostet, Wie bin ich da so reingefallen. Deswegen gute Frage und ich hoffe, die Antwort war ein bisschen hilfreich. Vielleicht noch eine letzte Frage von Wulfga an dich, der fragt. Direkt an dich, eine Frage an Marc. Wie gut ist Legolasses Quick Reflexes in Legacy? Meiner Meinung nach eine wirklich starke Karte für Infect und Dark-Depth-Decks. Wie, wie siehst du denn Legolasses Quick Reflexes? Siehst du sie in äh, verschiedenen hm. Legacy-Decks schon? Hast du sie schon ausprobiert?
0: Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass ich da auch äh, Interesse an dieser Karte einfach habe, weil sie eine sehr gute Karte ist. Zur Karte selber ist eine ein Mana, grüne, grüner Zauber mhm. ähm, mit Split Second, der sagten wir, äh, enttappen eine eine Kreatur. Bis zum Ende des Zuges kriegt sie Hexproof, mhm. Reichweite und immer wenn diese Kreatur getappt wird, fügt sie Schadenspunkten ihrer Stärke an einer Kreatur zu. Die ist halt okay, in meiner mhm. Meinung nach, weil. Depp-Stacks spielen oft weiß und so ein Swords to Plowshares oder ein Path to Exile ist eigentlich besser. Mhm. Und es ist nicht so, dass es die Karte groß beschützt. Ja, die Karte kriegt Hexproof. Ja, es ist gut für Dark Depps, um halt vor sich zu beschützen. Aber da gibt es auch andere Möglichkeiten, die nicht so nischig sind. Mhm. Ähm, was man damit cool machen kann, ist, glaube ich, im Maverick mit dem Knight of the Reliquary, mit dem Länder enttappen, äh, kann man ein paar Tricks machen. Aber ich glaube für die puren Prügeldecks nenne ich sie mal, mhm. ähm, Kombo-Prügeldecks, die hier genannt wurden, würde ich sie wahrscheinlich eher weniger sehen. Ich würde sie testen. Mhm. Ich will sie testen, deswegen habe ich sie mir zweimal äh, das, äh, geholt. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie am Ende des Tages eher als nischige Oh mein Gott, du hast diese Karte drin. Ähm, sowas wie Seal of Removal im Delver Deck oder so. Mhm. Ähm, so enden wird, meiner Meinung nach.
1: Hm. Ich habe keinen was verstanden, aber ich vertraue dir da mal. <lacht> <lacht> ähm, komm, wollen wir noch eine letzte Frage? Ja, einer geht noch.
0: einer geht noch.
1: Dann haben wir eine Frage vom guten siren äh, Der schreibt, äh, wart ihr schon mal einem äh, massiven Hate wegen eurer Person oder wegen eures Contents im Internet ausgesetzt? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Was auch eine sehr spannende Frage ist, weil sie sehr, ähm, ich sag mal, Content-Creator und Personen im Internet exklusiv ist. Ähm, hast du schon mal im großen Stile Hate oder, oder äh, Hasskommentare bekommen?
0: Ähm, gegen die Person, äh, ja. Das hat aber nichts mit dem, mit dem Content an sich zu tun. Ich meine, ich rede jetzt nicht von einem kleinen Schulhof, mhm. äh, äh, den mag ich nicht, mit dem spiele ich keinen Fußball, äh, sondern wir reden hier von massivem Hate. Ja. Ähm, ich stelle mich neuen Leuten, die ich so in Persona kennenlerne, immer vor mit, hallo, ich bin der Marc, die meisten Menschen hassen mich. <lacht> ähm, das ist natürlich nicht wahr, äh, das ist mir bewusst. Ähm, es gibt aber einige Personen, die aus sehr persönlichen Gründen mit mir nicht klarkommen und das wirklich in massiven ha Hate und äh, wirklichen Hass mir gegenüber auch ausdrücken. Es gibt viele Personen, die mit mir nicht klarkommen, ähm, aber auch ein paar, die da in der Richtung gehen. Wegen dem Content. Ähm, es gab immer mal wieder so ein paar Meinungsverschiedenheiten, gerade wenn es um äh, Sachen geht, wo ich immer sage, dass ich Sachen nicht show-offe. Oder mhm. eben die Meinungen, gerade bei den Blacky Talks, als ich die gemacht habe, ähm, wo es dann ja auch so ein bisschen differenzierte Meinungen gab, tatsächlich. Aber das würde ich nicht als massiven Hate bezeichnen, tatsächlich. Also da sind wir, glaube ich, auch noch ein bisschen zu nischig für. Zumindest ja. aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, was bei dir, ob es bei dir das mal <lacht> gegeben hat.
1: Ähm, es gab, ich hatte mal eine Phase, wo ich ähm, aus meinen Livestreams ähm, einzelne Segmente hab rausschneiden lassen tatsächlich äh, und halt die als ein ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, zu so einem kleinen Meinungsstück mäßigem hab zusammenschneiden lassen. Das war mhm. äh, mit einem mit einem äh, befreundeten Kollegen, welche David an der Stelle <lacht> liebe Grüße, äh, der hat das für vier, fünf Videos von mir gemacht. Und ähm, da waren schon so ein paar Themen, weil gerade im Livestream, man kennt es so ein bisschen, man, man labert so ein bisschen, man denkt sich so ein paar Storys aus, die vielleicht unterhaltsam sind zu erzählen. Ähm, und die sind jetzt nicht komplett aus, äh, ausformuliert. Und ich glaube, es war das Video, ähm, wo ich äh, darüber berichtet habe, dass ich auf Market äh, belästigt und, und, und äh, beschimpft worden bin, weil ich Karten gekauft habe, die ähm, wo der Verkäufer der Meinung war, dass äh, es zu wenig war, dass er es nicht verschickt hat. Aber er hat nicht gesagt, dass er es nicht verschickt hat. Er hat nur gesagt, er, er, er hätte schon ein schlechtes Gefühl gehabt, als er es verschickt hat. Aber das, die Sendung war halt nie bei mir angekommen. Mhm. Ähm, und das war so ein Fall, wo ich sehr häufig ähm, Kommentare gelesen habe, die halt mit der anderen Seite eben quasi sympathisiert hat und sich dann mhm. Ich würde auch nicht von Hate sprechen. Es war so ein bisschen zynische, überhebliche, meine Position, komplett missverstandene ähm, Ausrichtung von von Kommentar, die dann so gesagt hat, oh ja, ne, jetzt kannst du ja schön all deinen Ärger irgendwie als Video noch mal verpacken und schön auf YouTube ausschlachten. Was gar nicht meine mhm. Intention war, sondern wie gesagt, es war halt eine Story für den Livestream. und ja. Den Stream habe ich quasi weitergegeben, das war halt der unterhal unterhaltsame Part so draus, der halt so alleinstehend irgendwie passt. Und ich würde auch sagen, das Video ist immer noch sehr unterhaltsam zu gucken. Ja. Aber das war, glaube ich, sowas, wo ich vermehrt Kommentare bekommen habe, die jetzt auch, also die so ein bisschen suggeriert habe, ich wäre auf so einem Elfenbeinturm und würde jetzt von meinen Problemen äh, einer, einer, einer äh, nie enden wollenden Masse berichten, die jetzt alle die Fackeln und Heugabeln gegenüber diesen armen Verkäufer irgendwie widmen. Ähm, und, und das war so ein bisschen was, wo ich glaube ich im Unterton so ein bisschen rausgehört habe, dass mehr Leute frustriert mit meinem Content sind, als es normalerweise der Fall
0: ist. Also Spannend. Ähm, gerade gerade auf Card Market würde man sowas ja äh, eigentlich entgegenbringen. Ich finde die Market community übrigens grausam mittlerweile geworden. <lacht> ähm, früher haben die Leute mich noch angeschrieben, wenn eine Karte eine falsche Sprache hat, heute schicken die die einfach raus und sagen, na, wird schon passen. Ähm, ja. Deswegen spannend, tatsächlich sehr, sehr spannend.
1: Ja, total. Und ich glaube halt, dass, dass dieses Verkaufen und dieses äh, drüber sprechen... Ne, was halt irgendwie Etikette ist, die aber nirgendwo steht und sich dann Leute beschweren, wenn man Karten kauft, die sie online hat, aber nicht über fünf Euro war und dann, also es war halt wirklich nicht so ein Riesenfass, als dass ich das irgendwie mitbekommen hätte, als das dann auch nachher diese Konversation mit dem Verkäufer, die war halt einfach ab einem gewissen Punkt einfach nur lustig, also ich habe das nicht persönlich genommen so und ich fand es dann irgendwie interessant zu beobachten, dass im Kommentarbereich viele Leute, also es gab auch viele Leute, die das die sympathisch fanden von meiner Seite aus. Aber halt trotzdem so ein paar wenige, wo ich dachte, ah ja, interessant, es gibt dann Leute, die dann äh, doch eher mit der anderen Seite sympathisieren. Und das sind dann aber meistens mhm. die Leute, die auch, glaube ich, nicht mit Radio Raffnika so gut viben. Also die dann auch vielleicht Sachen schon mal anders aufnehmen wollen, wie es mhm. ist. Aber ich will wirklich herausstellen, dass das die aller, aller, allerwenigsten sind. Also die allerwenigsten Kommentare, ja. die wir bekommen auf unseren Videos, sind wirklich kritischer Natur. Und wenn sie das halt wirklich sind dann ist es meistens berechtigte Kritik oder welche, wo ich nachvollziehen kann, wo die Leute kommen. Und ähm, das äh, war, ein, war ein spannender Fall und spannende Frage an der Stelle. Ja. Ähm, wenn ihr Fragen habt an uns, äh, dann schreibt sie uns gerne ins Ask Us Anything, ins Discord rein. Und wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun mit einem YouTube-Abo. Oder wenn ihr dem Podcast äh, folgt auf Spotify oder auf welchen Podcatcher auch immer ihr uns hört und uns gerne auch mit fünf Sterne bewerten. Ihr könnt uns auch folgen auf Instagram und Twitter, alle Links dazu in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Holy für das äh, wöchentliche Sponsoren ähm, oh ja. von Radio Rafnica. Und ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr holy produkte kaufen möchtet und ihr bei den Code RAFnica10 für 10 Euro äh, für 10% Rabatt oder Rafnica 5 für 5 Euro Rabatt äh, nutzen wollt. Wir haben aktuell den sehr schönen Adventskalender, den wir am Anfang der Folge gezeigt haben. Da ist echt einiges drin zum Probieren. Also schaut da gerne mal vorbei bei weareholy.com slash Radio Und wenn ihr dann uns natürlich auch direkt finanziell unterstützen wollt, äh, dann könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com slash gamery. Und da herauszustellen, so unsere Goldunterstützer, namentlich da äh, zu erwähnen, ist BikerX, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, EasyReader24, Jan Web, Siren, Sascha H., Cinnamon, Simmonim. Ich habe irgendwie immer Probleme damit. Und Steffen H., vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. An der Stelle noch übrigens ein kleiner Hinweis für äh, die ein oder andere Person, die auf YouTube äh, Channel-Membership -Mem äh, machen möchte. Mhm. Ähm, da gibt es ein neues Feature von YouTube, dass ich die Videos, wenn ich sie vorbereite, zuerst für Channel-Member äh, freischalten möchte. Also wenn ihr yes, uns supporten wollt, genau, wenn ihr uns supporten wollt, äh, ich habe die äh, Preise sowie quasi die Ranks. Die sind Patreon und äh, YouTube-Channel-Membership gleich, also ein Gold-Supporter auf YouTube ist genau das gleiche wie ein gold auf Patreon und ihr kriegt mittlerweile dann auch die Videos, sobald ich sie fertig vorbereitet habe, vor allen anderen quasi zu sehen. Äh, falls es was ist, was euch irgendwie interessiert, ich habe diese Neuerung jetzt letztens vor zwei Wochen erst entdeckt und dachte, ich erwähne es ja. mal kurz, dann äh, ist es natürlich auch eine Option, hilft uns genauso gut wie auf Patreon ähm, und dementsprechend äh, ja, vielen Dank für euren Support und natürlich Marc, vielen Dank äh, für eine weitere Woche Radio Raffnika.
0: Immer wieder gerne.
1: Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.